0: Всем привет, меня зовут Кирилл, я программист, и с вами подкаст «Эффект наблюдателя». Здесь мы говорим о науке и о том, как она устроена изнутри.
1: Привет-привет, это математик Андрей. Сегодня у нас в гостях коллега-подкастер Амина Мирсакиева из подкаста «Белка и стрелка». Когда слушаете наш выпуск, обязательно перейдите на подкаст Амины, он очень увлекательный. Но сегодня Амина у нас в качестве химика в прошлом и физика сейчас. Так что говорить будем... Как обычно, про науку.
2: Всем привет, меня зовут Амина Мерсикиева, я ученый, научный популяризатор и подкастер. Добро пожаловать в подкаст «Белку и стрелку». Я сама долгие годы была химиком, начала свою карьеру в науке в лаборатории, занималась полимерами и в научных и подкастерских кругах. Это главная шутка, мне кажется, как Амина любит свои полимеры. Но потом так получилось, что у меня началась аллергия на растворителя, и мне пришлось перейти в квантовую механику, так что свой PhD я уже делала как физик, а затем жизнь сложилась еще раз и организовала мне еще один поворот, и сейчас я являюсь ученым, физиком в компании Carl Zeiss Германии. разрабатываю по сути алгоритмы для того, чтобы в ваших домах были такие классные компьютеры, у вас были телефоны и все прочее, связанное с чипами.
3: Всем привет! Привет, Амина. Это Илья, нейрофизиолог. Рады тебя видеть. И сегодня классно будет поговорить и про твои любимые полимеры, и про то, чем ты занимаешься сейчас. А заодно, как ты упомянула, будет интересно сравнить работу ученого в такой академической классической науке и переход уже в индустрию. Тоже обязательно это обсудим. И, наверное, начнем мы, конечно же, с полимеров. Никто не любит полимеры больше, чем Амина. Амина, расскажи нам, в чем кайф полимеров, чтобы наши слушатели тоже их полюбили. Возможно, не так, как ты, но приблизились.
2: Ой, ну все, засекайте, ребят. Держите меня север. Полимеры ⁇ это, по сути, наша с вами цивилизация. То есть все, что вы сейчас видите вокруг себя, то, что вы смотрите на меня через экраны, то, что сейчас мы можем сделать в медицине, как мы можем лечить с помощью фармацевтики, все в косметике, в еде, это как, так или иначе связано с полимерами. По сути, наша цивилизация, человечество 21 века, Мы достигли того, что смогли достигнуть только потому, что у нас есть такое классное ноу-хау, как полимеры. И в чем красота полимеров, так это то, что у нас, по сути, четыре главных элемента могут сложиться в такие разные мозаики и выдавать нам материалы, которые будут сверхтвердыми или сверхмягкими. Они будут прозрачными, они будут полупроводниками, проводниками, изоляторами. Мы сможем их использовать в любом месте – И мы сможем производить их в любой точке мира. То есть проблема со многими другими материалами в том, что если мы используем, например, какие-то металлы, то мы обязаны их производить в странах, где добываются эти металлы. В частности, большинство драгоценных металлов, использующихся в технике. И почему почему же большинство техники производят в Китае? Да потому что по закону из Китая нельзя вывозить полезные ископаемые, но можно вывозить компьютер. Поэтому нужно сделать сначала девайс, а потом его вывозить. А если мы говорим про полимеры, то вы можете производство устроить в любой стране, даже в стране, в которой нету больше ничего, больше никаких полезных ископаемых. Понятное дело, что большинство полимеров в наше время все равно производят из нефти, и, конечно, полимерная индустрия будет зависеть от нефтехима, Ну, наверное, всегда, по крайней мере, с той наукой и с тем, что мы знаем сейчас о веществах, я не вижу другого такого крупного источника полимеров. Возможно, только другие полимеры, да, то есть ресайклинг, ресайклинг того пластика, который мы накидали в океан, например.
0: А можешь рассказать, да, вообще, что это такое, о чем мы говорим?
2: Да, ну, в обиходе большинство людей под полимерами подразумевают пластики, да. То есть любой пластик, он полимер, но не каждый полимер – пластик. Полимеры – это такие вещества, в которых есть повторяющиеся цепочки, повторяющиеся звенья. Эти звенья называются мономерами, но сама большая молекула называется полимерами. Если мы можем посчитать, скажем, где-то до 10 повторяющихся звеньев, то мы даем им более точные названия. Да? там Актомеры, там, пентомеры. Между собой мы будем их так называть. Но, по сути, есть мономер и есть полимер. Если мы можем посчитать до 10, иногда мы говорим олигомеры. Это очень удобно, когда вы начинаете изучать свойства вещества. И вы можете, например, создать полимерную цепочку и создать ее коротенькой, скажем там на 5 мономеров, и создать ее чуть-чуть подлиннее на 10 мономеров. И вы хотите посмотреть, как изменится свойство за счет того, что у вас там 5 мономерчиков и 10 мономерчиков вот такая вот длина вашей молекулы она влияет на что-то или нет? Тогда в исследовании вы будете постоянно повторять, мы взяли олигомеры и сделали с ними то-то, то-то. Для большинства людей нужно запомнить следующее. В мире есть мономеры, это базовые кирпичики полимеров и полимеры. И меняя мономеры, меняя их состав, меняя их структурное отношение друг к другу, то есть одни будут смотреть вверх, другие будут смотреть вниз, третьи будут цветочком скручиваться. Мы можем достичь просто поразительных свойств, и, например, во время своего PhD я изучала так называемые термоэлектрики. Термоэлектрические полимеры по-другому называются органические металлы. Это значит, что это полимеры, у которых есть свойства металлов. А какое свойство у металлов самое основное? Проводимость.
1: Проводимость
2: да проводимость, она самая Органические металлы занимаются проводимостью И эти полимеры, они используются у нас в экранах телефона То есть вообще телефон, это мой самый любимый пример Когда я начинаю говорить, что в вашей жизни есть из полимеров Я достаю телефон, такая говорю, вот в этом телефоне Чего только нету, без полимеров ничего, тут все И обычно аудитория мне говорит, ну в телефоне из полимеров Ну чехол у меня из полимеров Блин. Ну, ребята, там же все из полимеров. Ладно, вернемся к органическим э, металлам. Вот у вас пальцы теплые, а экран, по сути, ну, холоднее, чем ваши пальцы. То есть, когда вы своим теплым пальцем трогаете э, экран телефона, вы создаете разницу температур. И за счет этой разницы температур, полимер, который находится под стеклом, может создать электрический заряд. То есть, вы своим теплым пальцем тыкаете в телефон и говорите схеме под всем вот этим, под всеми слоями полимера, что так, я ткнул вот в эту иконку, открой ее мне. И так вас понимает ваш телефон. То есть все девайсы понимают нас за счет электрических зарядов, да? И чтобы чтобы ваш телефон вас понял, вы должны создать электрический заряд. Вы создаете его с помощью тепла.
1: Полимеры тема такая объемная, поскольку они кругом во всех областях. Кажется, что она несколько неохватная. Это примерно как Сказать «я люблю полимеры» звучит примерно как э, «я люблю книги». Какие книги? это разные, да.
2: Так я все люблю книги. Я читаю очень много и просто, в принципе, не останавливаюсь. Вот у нас длинные выходные сейчас в Европе. Четыре дня выходных я прочла пять книг за эти четыре дня. Просто потому, что я люблю, и я ничего больше не делала, просто лежала и читала. И с полимерами также, я их просто тоже обожаю. Вот назови мне любую область, я тебе в ней придумаю 10 полимеров. И, наверное, в этом прелесть этих материалов. Они могут решить практически все наши э, проблемы. И главная претензия наша, человеческая претензия к полимерам, Это, на самом деле, главное достоинство этих материалов. То есть э, за что мы хейтим полимеры? За то, что они не биоразлагаемые. Ну, во-первых, мы можем их сделать биоразлагаемыми, если очень хорошо постараемся и вложим туда достаточно денег для ресерча. А А, во-вторых, нам и не нужно, чтобы они были биоразлагаемые. То есть нам нужно научиться их перерабатывать, чтобы они с нами были всегда, чтобы они существовали как можно дольше, и чтобы мы перестали доставать больше <свят> полезных ископаемых, а использовали то, что у нас уже есть. Да. То есть круче же создать дом, который никогда не развалится, да, чем дом, который придется каждый год реновировать. А круто, если вот сейчас, когда полимеры входят в современное строительство, конечно, бывают разные косяки, но разные косяки были и когда мы строили из дерева. Сейчас можно построить такие классные дома из тех же полимеров, когда у вас будет использовано более экологический продукт, тоже дерево, но в него определенным способом добавляется полимер, и тогда у вас будут стены полупрозрачные. Ну, то есть, если к ним прям совсем подойти, они будут прозрачны. Но... Это классно в плане «вы сможете экономить на электричестве». Кирилл у нас сейчас находится в Питере, да, там как бы, наверное, зимой очень круто было бы иметь какую-то часть стены из вот такого вот материала. Потому что это разработка на самом деле стокгольская, а там вот основная проблема, чтобы зимой было больше света. И поэтому начали разрабатывать такое дерево, которое с помощью полимеров можно сделать полупрозрачным, и оно будет пропускать больше света, и при этом строительство будет более экологичным, с изоляцией все будет хорошо, и разные другие вещи.
0: Сейчас как раз в белые ночи придется еще римские шторы, получается, вообще на все стены вешать.
2: И тут вам помогут другие полимеры. Есть такие полимеры, которые, возможно, вы видели, во многих юго-восточных странах есть такие башни, небоскребы, в которых есть смотровые площадки, где пол становится прозрачным. Это тоже достигается за счет полимеров. То есть пропускаются, как я сказала, полимеры это длинные цепочки с мономерами, и эти мономеры могут менять свое расположение по отношению ко всей цепочке. Вот если эти мономеры будут пропускать, будут вставать там вертикально, то свет будет проходить сквозь них. И э, у нас получается прозрачный материал. Если электричество пропустить, то мономеры меняют свое положение, и материал становится э, матовым. Если хорошенечко с этим поиграть, то возможно сделать более темные стены, да, более темные цвета. Это все, конечно же, зависит от исследований. То есть я точно не знаю, какие идут исследования именно в этой области, но фишка полимера в том, что э, можно придумать что угодно. И вопрос только в упорстве в том, как долго вы будете собирать новый пазл практически такого предела для какого-то полимера, скорее всего, нету. То есть, если себя исчерпает один вид мономеров, вы всегда можете его усложнить, добавить где-то метильную группу, да, то есть добавить отросточек, ножки, там какие-то еще, и будут у вас такие длинные-длинные таракашки.
0: Мы можем на хор... Мне этот пример просто очень нравится, классный, что мы не на бутылке будем, значит, что-то, а на клёвой стене, которая пропускает больше света.
2: Я обожаю такое. Да,
0: допустим, у нас вот есть такая замечательная мысль, здорово было бы создать такой полимер, Мы можем, начиная, видимо, там с болот, да, или как у нас образуется нефть, вот это все, пройти вот это, как мы получаем полимеры, как мы их начинаем создавать, что такое мономеры, то есть откуда мы их берем, мы их сами тоже синтезируем, или мы их достаем из нефти просто как кусочки, не знаю.
2: Производство разных полимеров, оно, конечно, разное. И вот, например, в Европе сейчас довольно хорошая часть стала производиться из других полимеров, да, то есть э, ресайклинга. Что дел- происходит, если м, речь идет о нефтехимии? Да? Ну, то есть э, вы себе представляете, что такое нефть?
3: Ну, я скажу, что это смесь углеводородов.
2: Да-да-да, это смесь углеводородов э, разных фракций. И в нефти самое важное м, знать вот эти вот э, фракции углеводородов э, – Смотрите так, смесь углеводородов. Вернемся к углеводородам. Углеводороды это когда молекулы углерода по сути связаны с собой, да, между собой. То есть у вас есть там метан, где один углерод и четыре атома водорода вокруг него. Метан обычно газ. Потом у вас есть этан. Это когда два углерода. Углерода между собой связаны, и у каждого еще три э, водородика вокруг. Потом у вас есть э, больше, 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 да, и так, э, я не помню, какая самая тяжелая фракция. А для нас важно то, что фракции в нефтехимии их сразу разделяют: на легкие, средние, и вот, вот то, что остаточное там то, что потом пойдет на мазут и прочие э, такие черные, бяки, куляки, э, Наверное, это звучало совершенно ненаучно. Но основная претензия к моему подкасту это то, что я обычно рассказываю о науке словами, которые не пугают людей.
0: Да замечательно, это то, чего не хватает нашему подкасту.
2: Я на самом деле считаю, что ваш подкаст идеально подходит ко всем моим хейтерам, да, все мои хейтеры просто должны Приходите вас слушать, к нам, <хейтеры>. потому что вы говорите точно так, как им надо. Вы
0: знаете. Вот. А, представим себе, то есть у нас есть чан или как, это, просто они отстаиваются, потому что эти фракции по идее разделятся просто по весу, да?
2: А, нет, нет, это, конечно же, идет и дистилляция, это несколько методов, это и фильтрация. Ну, во-первых, правильно нужно нефть а, добывать, ну, Сейчас я вам просто говорю то, в чем на самом деле я не очень хороший специалист. Просто так получилось, что я сама родом из Казахстана. В Казахстане практически любой химик ну, довольно неплохо знает нефтехим, нефтедобычу и разбирается в химии нефти. Просто это было очень давно. В этом году будет 10 лет, как я выпустилась из бакалавра. То есть мои познания о нефти уже немножко так подзатерлись моей любовью к полимерам и к разным другим вещам. А когда мы получаем нефть, мы ее разбиваем на разные фракции. Те фракции, которые полегче, чище, это более качественный материал для того, чтобы потом производить что-то другое. Потому что если у вас маленькие мономеры, да, ну то есть если у вас там фракция C2, да, то есть у вас молекулы, в которых два углерода, фракция, где у вас там три-четыре углерода, конечно же, из них будет легче производить что-то новое.
0: Такие маленькие кубики Лего.
2: Да-да-да. Чем меньше ваше Лего, это всегда проще, удобнее. Или даже так, не всегда, но в большинстве своих случаев. И затем на каждый из процессов уже поступает э, своя фракция и с ней работают так, как могут. Например, в Казахстане э, нефть не самого хорошего качества, она тяжелая, э, сернистая, поэтому очень много сторонних э, всяких таких веществ оттуда выходит, из которых предпочитают выделить э, серу и оставить ее лежать. До, там, я не знаю, середины нулевых в Казахстане эта нефть так и лежала серными огромными горами, а потом из нее стали производить серную кислоту. Даже серную кислоту производят из э, нефти. По сути, все сейчас производят в той или иной мере из нефти. И когда мы получаем хороший материал для нефтехима, мы затем уже можем что-то с ним делать. Да? То есть мы можем производить какие-то вещества. Дальше, да, сначала производятся мономеры. Но этим занимаются определенные компании. Они прям производят мономеры. И уже другие компании, которые производят полимеры, они закупают эти мономеры и делают из них то, что им надо. Есть возможность создавать какие-то полимеры, используя, ну, например, вы знаете, что такое синтез газ? Синтез газ – это такое соединение, которое в городах с их выхлопами является очень таким обещающим веществом для дальнейшего производства легких фракций. Для этого нужны хорошие катализаторы – а катализаторы мы получаем из тех драгоценных металлов, которые нельзя вывозить из Китая, как я говорила раньше. Вот. Опять же, все упрется в конечном итоге в полезные ископаемый, да?
0: Прости, пожалуйста, я правильно понял? Мы как-то агрегируем, агрегируем газы города и из них что-то начинаем делать?
2: И это одна из классных идей, которую хотели бы люди э, делать, да? То есть это один из источников будущего нефтехима. Это то, над чем многие государства сейчас работают, и в академии, и в индустрии, это то, что сейчас развивается, придумываются катализаторы, как вот из всех этих выхлопных газов сделать что-то полезное, потому что выхлопных газов много, они мешают нам жить, дышать, они влияют на наше здоровье, и из этого можно делать нефтехим, это не значит, что сейчас это делается в масштабе, да?
0: А как, я себе представил большой воздухоочиститель, такая огромная лопасть, и за ней хепофильтр. Ну,
2: это очень оптимистично, это было бы очень круто, если бы можно было так, но это то, на что конкретно вот в Казахстане точно на это тратятся большие бюджеты, даже учитывая то, что Казахстан не очень крупную сумму ВВП да, отдает на такие исследования, но все равно основная часть по химии будет уходить в исследования основных проблем, да, И большая проблема Казахстана – это загрязненный воздух. К счастью, сейчас это изучается. Но я не хочу вас вводить в заблуждение, потому что это на самом деле не моя прямая область. Я просто хотела вам показать то, что откуда производятся полимеры, откуда производятся мономеры. На сегодняшний день это нефть, но человечество работает под другими способами. Во-первых, это мусор, переработка мусора, разбить его до мономеров и затем снова производить из этого полимеры. Насколько я слышала, Пару недель назад, вот у нас сейчас 6 июня, пару недель назад в России стали обсуждать, чтобы у вас упаковки производили определенного цвета. Вы хотите в России запретить сейчас цветные пластиковые упаковки. Почему? Тогда, если у вас все упаковки будут прозрачные вы сможете все упаковки разбивать снова на мономеры, то есть возвращаться к блокам лего и каждый раз производить новую тару. По сути, тар у вас будет бесконечной, безотходной, не стопроцентно безотходной, но вы очень сильно сэкономите на производстве упаковок. А как мы знаем, упаковки – это довольно такая ощутимая часть, если мы говорим про полимеры. То есть полимеры, они везде, но если для производства лекарств нам нужно, скажем, там, я не знаю, 10 тонн какого-то вещества, то для производства полимерных обычных пластиковых пакетов нам нужны просто тысячи и тысячи тонн, то что нам для каждого помидорчика нужна отдельная упаковка. Для каждого персика, для шести персиков нужна своя упаковка. С лекарствами немножко не так, это работает по-другому.
3: То есть, еще раз, если суммировать, все полимеры, которые используются сейчас в индустрии, это вновь синтезированные цепочки из каких-то элементарных кирпичиков. Я имею в виду, что они синтезируются промышленным способом. Мы берем элементарные кирпичики и ручками их собираем в новые. А потом их заново разрезаем на кусочки в шрёдере И заново собираем новые полимеры.
2: По сути, да, но я уверена, что есть какие-то природные полимеры, которые мы используем ежедневно, как есть. То есть мы просто берем какую-нибудь смолу и используем ее как есть. Просто я не могу вспомнить такой пример, потому что я, конечно, фанат э, вот этих вот искусственных полимеров. Для меня красота искусственных полимеров в том, что это наша с вами научная мысль, да? Кто-то сидел в лаборатории и долго и упорно создавал эти микрокапсулы, нанокапсулы, соединял их, смотрел, где они растворяются в нашем теле, где они могут использоваться там, в нашем глазе, в ухе, как они могут проводить электричество. И затем тогда человек видит, слышит, бегает и живет. И для меня это просто круто. Плюс, если мы говорим про полимеры, да, они по сути же удешевили наш образ жизни, да, то есть, вот сколько вам лет, ребят? Ну, наверное, мы все ровесники. около 30, да, плюс-минус. Вот вспомните, когда мы были детьми, сколько стоил комп? Да он стоил просто несколько зарплат. Он стоил за какие-то сумасшедших денег, да? По крайней мере, в Казахстане он стоил именно так. Я уверена, у вас так же было. Вряд ли вы из семей буржуев, олигархов сидите такие, опа, давайте пойдем в науку и запишем подкаст.
0: Не будем обижать буржуев.
2: Да, не будем обижать. Простите, пожалуйста, уважаемые буржуи.
0: Не нам денег на науку дают.
2: Вернемся к тому, что когда-то да, это все стоило очень больших денег. Но с развитием технологий, с развитием новых материалов, в частности, полимерных материалов это становится доступным. Лекарства, которые там производились за огромные деньги, в итоге становятся дешевыми, потому что становятся доступными то, как их производят, становится доступным как в Швейцарии, так и где-нибудь в Уганде. Компьютер. Мне нравится пример с компьютерами, да, потому что компьютеры стоили огромных денег. 20 лет назад не каждый мог себе позволить компьютер. Мой первый компьютер был в 2007 году, то есть год, когда я заканчивала школу, потому что вот мои родители только тогда смогли позволить это. Да? У кого-то чуть-чуть получше было. Но сейчас компьютеры, по сути, за счет того, что в них появились какие-то новые полимеры, в них появились новые батареи, новые какие-то составляющие, они стали более доступными. Полимер — это то, что может сделать нашу жизнь дешевле, а значит, доступной для большинства. Компьютер перестает быть роскошью, он становится реальностью. В частности, потому что наука делает шаг вперед.
1: Вот касательно науки и того, что полимеры являются продуктом научной мысли. Просто из того, как это описывается, вот есть у нас углеводороды элементарные, еще какие-то органические вещества. Из них мы можем разные штуки собирать. И вот у нас есть приложение там, приложение там, где угодно можно примить. Вопрос такой. Как, собственно, происходит поиск э, полимера под какую-нибудь конкретную задачу. Вот в индустрии, допустим, делают какое-нибудь новое устройство и понимают, что чтобы удовлетворить требованиям к эксплуатации, нужно, чтобы конкретное вещество, материал, из которого что-то сделано, удовлетворяло таким-таким свойствам. Проводимость, твердость, что угодно еще.
0: Как, собственно, происходит поиск? Может, у тебя есть конкретный просто пример, не знаю, из той работы, которую ты делала.
2: Конкретно то, что я делала на PHD, это является одним из способов, как удешевить поиск новых полимеров. Как я уже сказала, на PHD мне пришлось переквалифицироваться из химикопрактика, синтезирующего какие-то полимеры, в квантового механика. И задача квантового механика – смоделировать полимер, а затем посмотреть, как он меняется, если вы меняете длину цепочки, например, если вы меняете положение мономеров между собой. В итоге вы сможете сказать, в каком варианте этот полимер становится более эффективным. И тогда синтетики смогут произвести эксперименты, которые либо подтвердят, либо опровергнут вашу идею. И если лет сорок назад чаще опровергали, то сейчас чаще подтверждают.
1: Прогресс в этом вопросе наступил.
2: Конечно, прогресс наступил, в частности, благодаря компам. Вот когда я начала свой PhD, в, в течение первых двух недель мне там объясняли, как работает Unix, да, вот, вот, вот это все базовое, когда ты там не знаешь, куда ткнуть в комп, чтобы он не взорвался, и жутко-жутко переживаешь за всего. И мой супервайзер показал мне работу, которую он делал в годы своего PhD, 20 лет до этого момента, да, то есть в 92 году он это делал. В общем, в 92 году это заняло у него год. В 2012-м это заняло у него настолько малое количество секунд, что он не смог мне показать, как процесс пробежал. Он нажал на кнопочку, и процесс закончился через доли секунды. То есть на сегодняшний день у квантовых механиков намного больше компьютерных мощностей, чтобы предсказать какие-то процессы. В 2013 или 2014 году, точно не помню, как раз-таки Нобелевскую премию давали за моделирование. За моделирование, по-моему, какой-то фармацевтической молекулы. Не помню. То есть в 70-х годах ученые смоделировали молекулу. Несколько лет она у них там, бежала на каком-то их э, кластере, и они смогли показать, как эта молекула 2 э, пикосекунды или сколько-то там секунд живет да? вот как она двигается. Сейчас такой процесс можно сделать ну, за пять минут. То есть то, за что дали Нобелевскую премию раньше, сейчас этот процесс, доступный нам везде и всюду. Понятное дело, что дали не только за то, что они смоделировали это, за то, что они просто поняли, как теоретическая физика может выглядеть в виде визуализации, в виде вот этой вот молекулы, как будут двигаться атомы между собой. То есть э, здесь тоже нужно было огромные уравнения привести в что-то понятное нашему мозгу.
0: Давай можем пофантазировать. То есть вот я знаю замечательный, такой футуристический немного пример, что ли. В принципе, можно себе представить, люди любят BlackBerry старые вот эти клавиатурки, да, это прикольно, когда ты нажимаешь клавиши. И было бы классно, чтобы ты открываешь телефон, ты в телефон, открываешь приложение, на поле ввода нажал, и у тебя хоп, и сразу из экрана вылезли. То есть, в принципе, можно себе такое придумать, да, или нет, скажи мне, можно такой полимер придумать, который под электричеством, допустим, он меняет свои свойства и там вылезает Просто выпоривается из экрана маленькая клавиатурочка, и по ней можно тыкать пальцами.
2: Ну, по сути, это сейчас можно сделать. Просто, скорее всего, сделать голограмму будет намного проще и эффектнее, что у тебя не полимерчик такой поднимется, а конкретно будет такая голограмма, и ты будешь уже тыкать голограмму, и полимер на экране будет понимать, куда ты там пальцем ткнул, и все это будет набирать.
0: Ну, не будет ощущения. Но мы, скорее, это, наверное, дополнение к-, к-, к вопросу Андрея. То есть вот у нас есть какой-то заказ, что ли, нам хочется что-то такое. Как мы в лаборатории, зная условия того, как материал должен себя вести, как мы начинаем его создавать, как это происходит?
2: Ну, первая вещь – это, конечно же, изучить, что уже есть. Опять же, вернемся к органическим металлам, да, про которые я уже рассказала. Их создали в 70-х годах. Но э, Нобельку за них выдали в двухтысячных. И когда, вы помните, первые тачскрины появились? В конце 90-х. Почему так вышло? Потому что компания Samsung создалась в девяносто пятом году э, целью, э, что они хотят иметь тачскрины. Первое, что они сделали, они изучили всю науку, посмотрели, какие вообще материалы есть. И в течение двух или трех лет у них было около 20 тысяч патентов, которые привели к первым тачскринам. И, соответственно, работа, которая когда-то просто была публикацией, стала Нобелевской премией. Первое, что делают любые люди, которые хотят создать новый полимер, это смотрят, какие полимеры уже есть. Скорее всего, какое-то свойство уже было зафиксировано. Затем, как только вы получаете вот это вот, находите нужный вам полимер-кандидат, назовем его так, вы будете работать над его эффективностью. То есть то, что вы получили в первый раз, это была случайность. Вам нужно понять, почему вы это получили. В случае с органическими полимерами там была проблема с языком. Корейский постдок Неправильно понял японского руководителя и вместо 0,1 моли добавил 10 молей. То есть, получается, 100 раз больше вещества добавил. Соответственно, было проведено исследование, которое показало, ага, если вот настолько больше добавлять веществ, то будет вот это и вот это На сегодняшний день в полимерах есть уже такое огромное количество исследований, показывающие, как э, свойство меняется, что предсказать, куда дальше копать с нужным кандидатом, не так сложно. Сложно будет да, подобрать условия синтеза, сложно будет масштабировать эту реакцию, сложно будет эм, вывести ее на заводской уровень, чтобы инженеры смогли уже произвести нужное количество вещества. Потому что когда ученый что-то делает, он же это делает для ну, там, одного-двух граммов веществ. А когда это выходит на большое производство, то по сути нужно заново создавать весь процесс синтеза. Создать сам полимер, который будет тебе там, выскакивать, как чёртик из табакерки, это не так сложно.
0: А как? Ну вот расскажи. Это на самом деле интересно. Вот у нас есть эти мономеры, да? У нас есть кусочки углерода. И мы решили, что хотим вот такой вот классный бобонь-полимер. Да, как мы это делаем?
2: Ну по Смотри, тебе нужен полимер, который будет вытаскиваться. Хорошо, ты сам сказал, что он должен увеличиться в размерах. Окей, как мы можем сделать, чтобы он увеличился в размерах? Первое, он дол- может изменить структуру, правильно? То есть, он может быть, он был гармошкой. Тут ты его открываешь подается электричество, он из гармошки вытягивается в струнку и, значит, выпирает из твоей коробочки. Это вот первый вариант. То есть он изменит геометрически свою форму. Мы уже обсудили, что, в принципе, мы уже умеем менять структуры полимеров в зависимости от электричества. То есть мы можем подавать электричество или температуру подавать на них, и они будут менять свою позицию относительно основной цепочки, и свет будет проходить. То же самое мы можем с ними сделать э, в плане, что я точно вам полимер сейчас не назову, но логика будет такая, да, что полимер будет э, вытягиваться в длинную-длинную в полоску. Вы же себе представляете, как выглядит полиэтиленовый пакет? Ну, полиэтилен. Полиэтилен – это, по сути, гармошка из С, э, э, из атомов углерода, к которым каждому присоединен атом водорода. То есть ch группки, которые вот такими вот гармошечками у вас стоят. Потом вы растягиваете полиэтилен. И он же у вас тянется, за счет чего? За счет того, что структура из вот такой гармошки переходит в прямую. Вот тот же самый принцип мы могли бы применить вот в вашем чертике из табакерки. Это первое. Второе. Я бы еще предложила посмотреть на какой-нибудь, например, свойство гигроскопичности. Да? То есть то, что полимер в какой-то момент начнет собирать в себя воду. Например, вы подаете ток, он начинает притягивать в себя молекулы воды и начинает тоже... Подниматься над уровнем вашей э, коробочки. Тоже такой вариант возможен. Почему нет? Полимеры э, в контактных линзах для глаз. И вот и в памперсах это полимеры, которые как раз-таки могут взаимодействовать с водой, втягивать в себя воду и увеличиться в размерах. Ну, то есть памперсы же увеличиваются, да, подгузники увеличиваются в размерах. За счет чего? За, за счет того, что туда попадает вода. Подгузник вы, вылазит за пределы э, первоначальной формы.
0: Сколько я уже полимеров, оказывается, в своей жизни увидел?
2: На самом деле вот все, что сейчас вокруг тебя сидит, это все с полимерами. Ну вот, возможно, только двери, шкафы из дерева, и то наверняка покрыты какими-нибудь полимерами, чтобы у тебя не было заусенцев или еще чего-то.
0: Тоже физическое воздействие я понял. Мы растянули, оно растянулось. А вот как мы подаем электричество и почему вдруг он начал воду в себя втягивать или почему он поменял конформацию?
2: Я не знаю, этого полимера еще нет, но мы же фантазируем, почему бы нет?
0: Ну да, ну то есть как, как это происходит? Вот мы подаем электричество.
2: А, ну это-то я могу, наверное, довольно легко представить. Когда ты подаешь электричество, ты по сути что делаешь? Ты высвобождаешь электроны, правильно? Да. А что делает вода? <laughs> что делает вода, когда рядом есть электроны?
3: Разлагается на Уаж OH и протоны.
2: Но ну, это если ты ее прям электрическим конкретным током так шипанешь грозой такой Ну да, вот за счет диполя. Но
3: диполи будут двигаться
2: Да, диполи будут двигаться, но вода сама заряженное соединение И она будет двигаться в сторону, где есть электроны или же где их недостача да? То есть она будет перемещаться Каким-то образом за счет электронов ты сможешь к себе присоединить заряженные соединения это может быть вода, это может быть, например, какой-нибудь раствор соли, да, или что-то такое. Мы сейчас просто фантазируем. Представляете, мы сейчас нафантазируем, а через 10 лет кто-нибудь возьмется и создаст такой yeah. полимер. Yeah. Вот будет прикольно.
3: Я хотел поделиться немного своим опытом работы с твоими любимыми полимерами, но немного другими. Так как я биолог, ты вот вначале сказала, что у любого человека при слое полимер возникает пластик. у биолога при слое полимер возникают биополимеры, белки и прочее, которые совершенно... Другая история по сравнению с теми полимерами, которые ты занимаешься. Насколько я понял, ты занимаешься моделированием молекулярной динамикой этих полимеров?
2: Я занималась. В основном я, в принципе, занимаюсь материалами. То есть материалы разные, физические свойства веществ. Вот это интересует меня сейчас больше. И даже в оптике, где я сейчас работаю, там тоже есть полимеры, и нас тоже интересуют физические их свойства.
3: Вот. И я недолгое время занимался тоже молекулярной динамикой, но белков. Белки тоже полимеры, огромные, сложные, там у них куча разных атомов, понятное дело. И вот тоже их трехмерная конформация, движение пространства, это большая важная история. И для белков стартовой как бы, точкой для изучения их пространственного движения являются вот структура, полученная либо там рентгеновской кристаллографией, либо ядерным магнитным резонансом. У нас есть структура, и дальше мы изучаем, как это все дело движется. Соответственно, для полимеров вот таких синтетических углеводородных все вы начинаете. Вам нужна какая-то стартовая, то есть у вас есть просто условно говоря химическая формула. Там у вас не знаю C150 H300 сколько-то там дофига углеродов и дофига водородов, но как вы понимаете непосредственно ее трехмерную структуру этой молекулы, для того чтобы, потому что для всех вот этих задач, о которых мы говорили, для того чтобы выпупыривалась какая-то часть экрана, для каких-то конформационных изменений, которые вот мы молекулярной динамикой и изучаем, нам нужна какая-то стартовая точка. Понимать, как вообще трехмерно устроена эта полимерная молекула. Как мы вот это понимаем? Какими методами?
2: В принципе, те же самые методы, которые используются у вас, могут быть использованы во всей полимерной химии. Я сама, когда занималась именно синтезом, а не моделированием, да, чаще всего мы синтезировали, например, какой-то полимер. Тогда стояла задача синтезировать микрокапсулы. Из полимерной пленки мы создавали микрокапсулы разными методами, и нужно было посмотреть, как эти микрокапсулы вообще внешне выглядят. Да? То есть, может они там кривые, может они дырявые, может они еще какие-то, да? вот, ну, может они большие, маленькие. Нам нужны были похожие, одного размера микрокапсулы. Синтезировали мы их таким методом, когда учитывалась гидрофильность и гидрофобность вещества. То есть у мономера был хвостик, который любил воду, и хвостик, который воду не любил. И за счет этого все мономеры собирались одной стороной внутрь, другой стороной внешне, и сцеплялись в полимеры. Мы потом делали фотографии на микроскопе. Если о микроскопе, то есть мы визуально прям смотрели, как выглядят наши микрокапсулы. За счет того, что они были микрокапсулы, мы видели их поверхность. Если речь идет, например, о полимере, который вообще намного меньше, чем микро, да, то есть он, вот прям, действительно размер, ну, наноразмеров, то, конечно, здесь нужны еще более детальные микроскопы. Не у каждого университета они есть. Здесь уже люди выживают как могут, да. Они делают все те методы, которые ты упомянул, у кого что есть.
3: То есть ЕМР тоже используется, но ну, так как он работает везде, где есть, видимо, ионы, водо- атомы, водорода, да, то угу. всеми методами.
2: Всеми методами. Ну, просто, вот, например, в Казахстане делают э, ЕМР, потому что, ну, нету там МСМ.
3: Атомная силовая микроскопия?
2: Угу.
0: Сейчас, простите, я про ЕМР хотел вклиниться и небольшой конфессенд сделать. У нас был выпуск, который записан про ядерно-магнитный резонанс.
2: Я его не слышала.
0: Но потому что это там квантовая механика, там черта вступит То есть мы реально понимаем, как выглядит молекула, исходя из того, что происходит на квантовом уровне. В общем, это очень тяжелая тема. И мы не смогли так замечательно, как Амина умеет рассказать все простыми словами. Мы совершенно не справились.
2: Я вас понимаю. И мне кажется, МР, в принципе невозможно объяснить простыми словами. Ну, потому что... Ну, просто послушайте аббревиатуру, да? EMR. ядерно Р это что? Резонанс. резонанс Ну, господи, все три слова требуют отдельной лекции, чтобы у людей глаза не вылезли. Вообще, я
0: мечту, что мы это сделаем? У меня это просто гештальт, мне нужно его закрыть. Я должен простыми словами объяснить людям, что такое ядерный магнитный резонанс, в частности, самому себе.
2: Знаешь, я не уверена, что я сама смогу легко объяснить квантовую механику. Хотя... PHD как раз-таки же защищала по квантовой механике, и там вначале нужно было объяснить э, теорию всей квантовой механики. И вроде как объясняешь, все, ты это можешь, а потом ты такой сидишь и думаешь... Что же я такого написал? (смех) Почему я это написал? Так что я желаю вам в этом удачи. (смех) Надеюсь однажды тоже позвать к себе коллегу, который сможет рассказать про квантовую механику просто. Сама я пока могу только задавать глупые, замечательные вопросы на эту тему. (смех) Хоть у меня PhD в этой области.
3: (смех) Вот можешь немного про атомно-силовая микроскопия, по-русски называется. Я слышал кучу раз это название, но как он работает, если мы про него говорим?
2: Ты очень оптимистично э, ожидаешь, <смех> что, что я вам от полимеров смогу объяснить и такое. Для меня, у меня опыт сводился к тому, что я ездила в Марсе на практику, и там как раз-таки свои же собственные микрокапсулы и отсматривала на ESM. Я даже не знала, что он называется атомной <смех> микроскопией. Э, это ужасно. Многие ученые э, на самом деле не знают, как называются их методы на родном языке. И когда вот тот же PD защищала, вначале у меня была аннотация по-русски написано. Так мне пришлось ее отнести своим русскоязычным профессорам. Они так долго смеялись, пока читали это дело, потому что, ну, откуда я знаю, как, как называют <laughs> некоторые слова? Я, я никогда их в жизни не слышала по-русски, да, изучала только на английском. Как я видела работу ESM-девайса, да? Для меня это была огромная такая дура, просто, просто нереально огромных размеров. Нужно было на специальную подложку нанести свой материал, отдать его воздуху, которая со мной работала, она туда аккуратненько вставляла, и можно было все сфотографировать и спокойно дома посмотреть, как это выглядит. То есть большинство ученых, я не уверена, что они знают, как работает каждый из девайсов. То есть они могут его использовать, но физику за этим процессом не каждый сможет объяснить. Такая грустная
0: история. Я думаю, что это не грустно, это в каком-то смысле сила человечества, что мы можем так узко распределить свои силы, и каждый хорош в своем деле. И есть определенный человек, который сидит mm. и разрабатывает этот агрегат, и все там понимает.
2: Не-не, но в целом человек должен, наверное, когда он делает постоянно на этом работу, он должен знать какие-то процессы внутри, да. А, например, я сейчас работаю в оптике, поэтому что-то про плазму я знаю, хотя я не работаю с самой плазмой, да. Так как с ESM последний раз я работал в 2011 году, то, соответственно, все мои теоретические знания по этому девайсу уже утеряны.
1: Вернемся к вопросу поиска подходящих полимеров. Вот раз Илья заговорил про биологические аналогии, Биологов, если им нужно изучить функцию какого-то нового белка, с которым они еще не знакомы, обычно делают последующие схемы. Смотрят на белки, которые на данный белок, который хочется изучить, похожи, и смотрят, нет ли среди них такого, про который функции его и химические, физические свойства уже известны. Правильно ли я понимаю, что в науке о материалах тоже есть какие-то либо базы данных, либо просто какие-то средства поиска по статьям, чтобы понять, ага, вот есть э, примерно такое, есть примерно такое. Примерно
2: так и происходит. Еще лет 10 назад баз вообще не было от слова совсем. А, ладно, они были, но они были такие полупустые. И, наверное, самые крутые базы это живые профессора. Ты так подходишь к нему и спрашиваешь: мне нужно такое вещество, что с этим делать? И он начинает тебе говорить: ну, попробуй это, это и это. И люди идут и начинают читать э, статьи в нужной области и вытаскивают то, что им нужно. Например, кому-то нужно улучшить адгезию вещества, да? нужно, чтобы вот, или там скольжение да, вещества, чтобы вот, я не знаю, вы вводите по своему тач и у вас, чтобы палец прям проскальзывал со скоростью а-ля шухмахер, да, вот вам вот такой нужно, чтобы прям тактильные ощущения были на небе. И у вас уже есть какие-то вещества, которые обладают такими тактильными свойствами, но они не полимеры, да? или они там не приклеиваются, или они у вас там не делают чего-то. Тогда вы начинаете играть в новый э, пазл, в новую мозаику. Берете те вещества, которые вы знаете, обладают определенными свойствами, и начинаете строить разные методы, как бы совместить их свойства. Да? То есть э, где-то добавить чуть больше одного мономера где-то другого, где-то играете с э, условиями реакции. Очень часто, кстати, условия реакции влияют на выход. Просто (свы) в вопросах полимеров условия реакции может, по сути, вам все карты перетасовать, и вы либо получите бяку-бяку, либо получите какой-то абсолютно новый материал, свойство которого вы либо ждали, либо не ждали, но это сделает вас там миллионером. Но
1: связано это, понятное дело, с тем, как, собственно, эти блоки, из которых собираются, как они пространственно соединены, химически.
0: Да, но я просто представил себе ученого, который как алхимик, просто, значит, красный дракон и зеленый мангуст. И они там, значит, как соединить. Он просто такой подкручу подкручука температуру на 20 градусов. Пошел, попил кофе, приходит обратно, а там уже кто-то мыслящий вылезает. Ну, сутрирую. Холодный день делает не получается, в теплый день делает, получается. Например.
2: Ну, это, кстати, очень часто так бывает, что по крайней мере, такие истории я довольно часто слышала от старших коллег, потому что сейчас наука-то, она все более и более регламентирована. Я уверена, что вот в биологии, по крайней мере, вы там записываете каждую температуру, все-все-все, да, что происходит. Коллеги старше, которым уже там 40, 50, 60 лет, рассказывали, как они делали свои первые синтезы, да, что там разработали, все, вот первый раз получилось, второй раз получилось, третий раз, ну, не выходит. Год они бьются, все, не выходит. Как так получилось? А потом выясняется, что один из реактивов, про который всегда думали, что он. Чистый, неокисленный вот он такой, а он, оказывается, со временем загрязняется. В итоге приходилось просто корректировать синтез да, на выходе. Особенно, это, конечно, когда говорят про масштабное производство там это все намного хуже. Мы хотели с вами еще обсудить про то, как это происходит в академии и в индустрии. Могу сказать только то, что в индустрии еще сильнее регламентировано, что у тебя есть определенный срок, за который ты должен это изобрести. У тебя хорошая материальная база. У тебя не будет проблем с реактивами, не будет проблем с помещением, но у тебя очень ограниченный срок. И в академии с этим чуть-чуть попроще в плане сроков, да, то вот у тебя не получается там первые 2-3 года, но ты веришь, вот ты прям веришь, и ты умеешь так хорошо писать пропозал, что тебе точно дадут на это деньги. Или ты умеешь так просить пропозал на все вещи, что ты сможешь с других грантов немножко сюда себе еще выделить, да, и вот по воскресеньям синтезировать. Но в академии проблема будет с тем, что достать себе реагентов, достать себе помещение, достать себе условия труда иногда оказывается тяжело и особенно в наших странах, в странах СНГ большие проблемы с растаможкой, большие проблемы с законодательством, да? то есть не, ну, невозможно даже спирт свой купить производство своей страны, чтобы быть уверенным, что это спирт того качества, который тебе нужен. Да, можно купить спирт, чтобы помыть э, пипетки, помыть э, колбочки, но невозможно для синтеза, как реагент, э, взять тот спирт, который продается в твоей стране. И это грустно, это плохо.
3: Раз ты заговорила про Академию индустрии, наверное, уже пора поговорить о том, чем ты сейчас занимаешься. Кажется, со стороны, что такая довольно радикальная смена деятельности с полимеров, к оптике, вот, расскажи, чем ты сейчас занимаешься, настолько ли это действительно далеко от того, чем ты занималась раньше, или какие-то методы, может, схожие, вот.
2: С одной стороны, это действительно очень далеко, но а с другой стороны, физика, она остается физикой, да? Переход из э, химико-синтетиков в э, квантовой механике дался мне намного тяжелее, потому что тогда я изучала то же самое вещество, те же самые вещества, изучала те же полимеры, да, физика полимеров особо не поменялась, но стала смотреть на них с другой точки зрения. Одно дело, когда ты их синтезируешь, другое дело, когда ты смотришь э, на них э, состояние атомов и э, электрончиков и протончиков. да, Это очень сильно... Вы хоть раз видели в своей жизни уравнение Шрёдингера?
1: Куда же денешься?
2: А если его составляешь и пишешь программку, чтобы оно решалось, то потом пару дней очень сильно плачешь. Дай бог есть только пару.
3: А скажи, пожалуйста, это у тебя ну, как бы был такой сознательный переход из экспериментальной работы в моделирование, или ты просто нашла хорошее место для аспирантуры в Швеции? И...
2: У меня было 6 позиций, на которые я могла пойти, но у меня получилась аллергия на растворители, но я не могла остаться в синтетической химии. То есть было понятно, что я... Просто долго не выдержу. В последний год, когда я была химиком-синтетиком, у меня начался постоянно тремор рук. Да? То есть стоило мне просто пройти мимо лаборатории, где шел активный синтез, то все. Я потом два дня ходила с трясущими себя руками. И разные другие. То есть, чувствительность повысилась, это было очень неприятно. Жить так, наверное, было бы невозможно. Поэтому я поняла, что я уйду в квантовую механику, в моделирование. Но никто меня не предупредил, что будет так тяжело. Ни, ни один человек мне не объяснил, что я просто буду головой об стену биться, буду плакать, буду э, во время рабочего дня, когда все не получается, ты просто уходишь сто лет, закрываешь дверь, включаешь воду и просто в кулак рыдаешь, потому что квантовая механика — это слезы. И вот если вы смогли самостоятельно, да, потому что большинство ребят, которые пришли со мной, начали со мной вместе PHD, они до этого пять лет изучали квантовую механику. Мне пришлось э, на коленке изучать в первый год э, PHD. Это было очень болезненно, страшно. И, наверное, у меня до конца жизни будет ощущение, что я очень плохой квантовый э, механик. Э, хотя и работаю, и все, но вот это вот, ну, знаете же, мы же ученые любим вот, синдромом самозванца, жить, просто лелеять его. Вот, скорее всего, я так с ним останусь.
3: Ой, Амина рассказывает про этот переход, и у меня просто начинаются флешбеки, потому что я тоже полгода... Тоже практически в слезах пытался освоить все это компьютерное моделирование, и Ну вот Амина оказалась более крепким орешком. Я через полгода решил вернуться в экспериментальную науку. Потому что что-то как-то
2: Я на четвертом месяце решила, что все я решила, что все с меня хватит. Я еще я еще начала свой PHD, ребята, ребят в ноябре месяце. Вот тебе представьте, что такое Алмата в октябре и Стокгольм в ноябре. Я считаю, это нелегально. Пускать людей в ноябре в эту страну. Страну просто необходимо закрывать, чтобы никто туда не въезжал впервые. Типа, вы были уже в Швеции летом? Нет? Все. Ждите мая. Раньше не надо. Мне было так плохо, ребят. В общем, в феврале... Я помню, как я после очередного э, захода в туалет с рыданием в кулак э, просто села проверять э, билеты домой. Я подумала: Ну, ну, значит, я, видимо, не такая умная и, наверное, мне это не настолько надо, и пошло все это к чертям. Э, но, в общем. Не купила я тогда билеты, и как-то так получилось, да. То есть момент прошел, а потом уже наступил май, и уже, в принципе, не так страшно стало. Но первый год пантовой механике, вот если бы ты еще полгода продержался, то жизнь твоя вышла бы на новый уровень. Но я думаю, что даже за те полгода, что ты промучился, скорее всего, как синтетик ты стал в разы лучше. Потому что ты теперь лучше можешь читать большинство научных статей и вытягивать оттуда информацию с каким-то, не знаю, я помню, как я стала после первого года PhD читать научные статьи по синтезу полимеров. Я просто стала на них совершенно по-другому смотреть, и процесс пошел, пошел.
0: По научному выразимся, у тебя появилась чуйка.
2: У меня появилась чуйка. То есть, если ты не выплакал весь нос, появляется чуйка. Вот, ребята. Но я у многих спрашивала, да, кто делал такой переход из химиков, физики, да, из синтетика, физики намного тяжелее, чем из теоретика в практике перейти.
1: Это всегда так, да. Вот прикладные математики тоже говорят. Прикладные математики все говорят, что из чистой математики в прикладную легко, а обратно, ой.
2: Очень болезненно, да. Но и я сейчас хочу сказать, что, скорее всего, э, из академии в индустрию уйти, когда ты делаешь в индустрии науку, это такой кайф. Добровольно, обратно я не пойду. в смысле, если только я загорюсь какой-то определенной. Вот мы с вами обсудили сейчас полимеры, и ночью мне проснится тот самый полимер, и я пойму, что это Нобелевская премия. И да, тогда еще может быть, я соглашусь еще раз пойти на эти страдания. Но в целом, в общем, я ушла. Из химиков, физики Осознанно, но никто меня не предупредил, что будет так больно И я ушла из академии В индустрию тоже осознанно Более того, мне пришлось год быть безработной Я год искала работу, отправила 350 заявок Прежде чем смогла найти работу В компании Carl Zeiss Пришлось выучить целый новый язык да, То есть мало того, что у тебя там PhD Мало того, что у тебя уже есть постдок Мало того, что у тебя, ну, ты уже как бы Показал, что ты не дурак Тебе все равно нужно выучить еще целый новый язык для того, чтобы найти работу э, в Европе. Ну, это довольно часто. Потому что основные производства находятся в э, немецкой и франко говорящих странах.
3: То есть, чтобы работать в индустрии в Германии, нужно прям обязательно знать немецкий.
2: Конечно. Я работаю на немецком языке. И поверь это было вторые полгода, когда я плакала. Я бы уходила в туалет, но мы практически сразу начали home офис Там первые два месяца я просто сидела, такая думала, Господи, почему они все говорят на немецком? А потом уже был home офис и можно было просто плакать перед своим компом и просто смиряться с тем, что, блин, какого черта? Несмотря на то, что я выучила немецкий язык перед тем, как начала работать, это разные вещи, когда ты живешь на языке и когда ты его учил. С английским языком у меня такого не было, потому что я в Казахстане училась в университете на английском языке. У меня была возможность практиковать язык с носителями языка, это было не так страшно. Когда я переехала в Швецию, с точки зрения языка у меня не было проблем. А вот когда я переехала в Германию, (laughs) у меня случились, причем вы все знаете, как звучит немецкий язык. Ух, там квантовая механика где-то вот прям совсем рядом маячит. Она всего лишь чуть-чуть обгоняет немецкий язык по своей жестокости к психике человека.
0: С другой стороны, там слово «образование» практически полимеры.
2: Ты прав. Особенно если знаешь шведский язык, то... Это, кстати, очень часто меня спасало, то, что я знала шведский язык. Правда, попадала тоже в смешные ситуации. Например, глагол «springen», он в шведском языке означает «прыгать», а в немецком «бегать». Или наоборот. Да, наоборот, наоборот. Бегать и прыгать, и я... В общем, я постоянно прыгала за автобусом, прыгала за электричками, и это звучало очень странно. Люди постоянно с меня ржали. Единственное, кто не ржал, это была ученица немецкого языка здесь, в Швабии, регион Баден-Вортенбург, потому что в швабском языке это означает то же самое, что в шведском.
0: Так, и это, кстати, одно из отличий, наверное, академии от...
2: От индустрии, да.
0: От индустрии что там есть Индей, я хотела сказать, что ты можешь рассказать, может быть, что ты сейчас делаешь в Carl если это не топ секрет и тебя потом не закроют.
2: Я могу рассказать то, что везде опубликовано, это без проблем. Я работаю в Carl Zeiss SMT. Carl очень большая компания, большинство ученых знают нас благодаря микроскопа, а большинство людей благодаря очкам, линзам и фотоаппаратам, то есть объективам. Вообще Carl Zeiss занимается разной оптикой. Например, операции на глаза делаются на оборудовании, которое изобрела другая дочка Carl медика. <laughs> Какое-то такое похожее название. Вот, то есть э, основные лазерные операции на глаза делаются на оборудовании нашей компании. Я занимаюсь э, экстремальной ультрафиолетовой литографией. Ах, литография. Да, Начнём по буквам, по словам. Литография. Что вам напоминает слово литография?
3: Письмо на камне. Но я знаю про, про то, что это метод искусства. Я ну,
0: вспоминаю, как я на линолеуме вырезал какие-то всякие это красивые. Литографирура
1: звучит похоже.
0: Да, но... я понимаю. Ну, о чем мне вспоминается.
2: Ну, по сути, литография это метод печати книг, и сейчас чипы печатаются с помощью ультрафиолетовой литографии. Вот есть вещество, которое превратится в чип. На него наносят кого?
3: Полимер.
2: (свечес) (свечес) светочувствительные полимеры на него наносят. И эти светочувствительные полимеры под воздействием света будут исчезать, вступать в реакцию и исчезать. Над всей этой конструкцией стоит маска, так называемая. Эта маска, она придаст чипу ту форму, которую мы хотим. И с помощью УФ, то есть ультрафиолетовых лучей, которые мы получаем из плазмы, мы можем печатать э, наночипы. Мы производим все стекла для этого процесса. То есть любой чип для любого компьютера, любого телефона в мире, он был напечатан с помощью наших деталей, с помощью оборудования компании ASME. А компания ASME закупает у нас детали, самые важные для этого процесса.
1: Нужны какие-то специальные стекла?
2: Конечно, для того, чтобы они отражали луч света в определенном диапазоне, да, для того, чтобы они могли отражать там какое-то количество ультрафиолетовых лучей, какое-то количество инфракрасных лучей, все это, там просто огромное количество зеркал, огромное количество всего вот этого, само оборудование настолько огромное, что, ну, мне кажется, это будут как компьютеры в 60-х, 70-х по своим размерам. Довольно большие такие агрегаты, и я работаю лишь с одним из стеклышек. Ладно, вру, сейчас я работаю с двумя стеклышками, и знаю только, как работают вот эти два стекушка. нас в компании где-то тысяч человек Большинство из нас, по-моему, 60% это инженеры и PhD, люди с PhD.
3: Так ты тоже занимаешься каким-то моделированием компьютерным этого всего процесса.
2: Да, я занимаюсь моделированием этого процесса, потому что, ну, вот смотрите, когда вы идете, да, мы же говорим про оптику. То есть, вот вы, когда идете, у вас картинка движется, но ваш мозг этого не воспринимает. А когда мы работаем с любой оптикой, все равно есть какие-то пределы. То же самое, картинка движется, есть артефакты на поверхности, есть какие-то еще вещи. Но что-то должно заменить работу мозга для того, чтобы убрать вот эти все помехи. То есть, сейчас, когда вы фотографируете на ваши телефоны, у вас телефоны там такая средняя матрица, но они делают очень крутые снимки за счет чего? За счет софтвера, э, да? за счет э, приложения. То есть, и моя задача частично писать вот такой софт. Но нас очень много, и мы делаем разные вещи. Да? То есть мы там делаем какие-то анализы поверхности, мы смотрим каждое зеркало, каждое стеклышко, что из себя представляет. И это нужно изучать, анализировать и предсказывать на выходе, получится ли для нас света, вот, пучка вот вот такая, какая должна быть.
1: То есть обработка изображений в фотокамере телефона это не просто нейросеть, которая обучена на то, чтобы сделайте мне красиво. Конечно. А это какая-то глубокая наука, которая стоит, что вот линзы у нас такие-то и такие-то, как бы нам сделать так, чтобы они правильно пропускали весь свет, чтобы правильные цветопередачи было и так далее.
2: Да-да-да. И по сути, когда вы вот это вот все придумываете, все это приложение, когда вы понимаете этот процесс чтобы вот оно было таким, вы используете там квантовую механику. Поэтому переход из академии в индустрию для меня был по принципу квантовой механики. Да, я не так хорошо знала оптику, но квантовую механику знала. И за год, за полтора года уже и в оптике поднадарела. Хотя, конечно, как всегда, синдром самозванца. Нет предела совершенства. И еще мне работать, и работать, изучать, и изучать.
0: А как вы берете это стеклышко и много разных вариантов лазера пропускаете? То есть вам нужно какой-то объем данных? экспериментальных. Или просто вы берете это стеклышко и моделируете его, и чисто работаете с, с тем уже, что смотрите. если мы
2: говорим про что-то новое. Если мы говорим про что-то новое, там процесс совсем другие. А если мы говорим про процесс, который уже есть, да, то есть про тот девайс, который напечатал уже твой компьютер, то моя работа состоит из двух частей первая часть это вот то что мы постоянно что-то новое изобретаем да для того чтобы там улучшить разрешение что-то вот такое делать да мы смотрим как можно постоянно повысить эффективность нашего оборудования это первая часть нашей работы а вторая часть это смотреть то что делают на производстве то есть каждое стеклушка которая производит компания Carl Zeiss мы в итоге должны проверить, правда ли оно соответствует э, тем параметрам, которые необходимы, чтобы печать была такой, какой надо, чтобы это была действительно экстремальная ультрафиолетовая литография.
0: То есть есть какой-то набор тестовых испытаний, которые вы делаете? Конкретный лазер с конкретным… А,
2: делаем конкретно не мы. В компании 5000 человек. Я сама э, видела наш девайс только один раз. Причем одно свое я видела один раз, а второе стеклышко ни разу в жизни не видела. Вот. Ну, потому что мне и не нужно видеть его для жизни, да, то есть мне нужно понимать, как оно работает, как оно отражает лучи, сколько оно поглощает, сколько отражает, где какие параметры у него, да, то есть понимать э, каждый там, слой, это все не просто стеклушка, которое ты взял и пошел, да, нет, эти стеклушки имеют очень э, большое количество разных э, слоев. И все эти слои необходимо изучать. Это делают инженеры. Инженеры замеряют их, проверяют, смотрят. И потом программы это обрабатывают. И мы смотрим, да или нет. Можно ли с этим дальше работать или нельзя.
1: Возвращаясь к теоретической работе с этими всеми линзами и прочим. Насколько вообще та оптика, которая там требуется, как научная дисциплина, отличается от того, что называют геометрической оптикой, то, что в школе изучают в курсе физики.
2: Мне кажется, в одном из своих эпизодов я говорила, что э, я больше использую геометрическую оптику, которую как раз таки в школе используют. Углы синуса, косинуса. Все, вот это мне в ежедневной работе нужно чаще, чем квантовая оптика. Но понимание квантовой оптики, оно очень важно для того, чтобы делать шаг вперед. Ну ты понимаешь, да, что вот он вот так вот отклоняется. Да, вот что вот лучше он здесь отразится и получится так-то, но только понимание квантовой оптики в конечном итоге скажет тебе, сколько энергии, сколько каких-то других параметров именно вот в этой точке и понимание, наверное, в науке, в любой и в индустрии, и в академии, Это самое важное.
1: Ну да, геометрическая оптика поможет понять, куда идет свет, а вот что с этим дальше делать? Это уже более высокая наука.
2: Как мы до этого обсуждали, да, что <смех> чуйка появляется. Вот чуйка появляется, когда в вот геометрической оптике присоединяется квантовая оптика. И тут я могу честно сказать, что мне еще вот действительно работает работать. Для меня квантовая оптика пока еще ух, не, неизведанный такой а, зверь. И я изучаю его по мере сил и
0: возможностей. Квантовая оптика это как ведут себя фотоны. По сути. Да, а вот ты еще
1: некоторое время назад упоминала что-то связанное с плазмой в связи с оптическими задачами. Это о чем речь?
2: Это речь о том, что вы не можете обычным фонариком посвятить на вот тот слой полимера, да, чтобы получился чип определенной длины. Нет, мы же работаем на наночипы, да? Я хочу сказать всем слушателям, что здесь под наночипами подразумевается не тот чип, который Билл Гейтс вам в руку ведет. Нет, до этого мы еще не дошли. Наночипы — это чипы, у которого каждая точка, каждый носитель информации, это транзистор, он наноразмеров. То есть сам чип вполне себе видимый глазу. Вы можете его в руках подержать, но э, каждая точка в нем может быть наноразмером. И такие чипы, конечно, применяются не везде. То есть, э, скорее всего, на вашем айфоне такой чип, потому что вашему айфону нужна мощность побольше. А если у вас телефон попроще, то, скорее всего, не такая мощность. Да, то есть применяются какие-то предыдущие поколения а, чипов Они не намного хуже И для бытового применения ну, фу, Детям посидеть в зуме хватит Конечно, через какое-то время оно все будет потупливать Но это уже другая песня Итак, когда вам нужны точки наноразмеров Вам и луч нужен определенных размеров Чтобы этот луч определенных размеров получить Получают его из плазмы но это уже немножко э, другая (смех) компания делает, э, за плазму отвечают не мы, мы, естественно, должны знать, как эта плазма должна выглядеть, потому что наши стекла с ней работают, и если кто-то из вас заинтересуется, вы можете загуглить э, такое видео Carl Zeiss и уфаулитографии, оно так и будет называться, в 2016-2017 году моя компания, компания, в которой я работаю, э, получила европейский приз за инновацию что такое. И, в принципе, до 2014 года весь этот процесс был не очень возможен. То есть его предсказали давно, то, как оно будет работать, знали давно, но не могли получить плазму нужных размеров, не могли там получить стекла нужных параметров, а теперь смогли и, пожалуйста, у нас такие классные мощные комбы. Довольно тяжело рассказывать, потому что я все время такая думаю Так, это было публично, где-то видео я видела Так, это тоже где-то было Так, а это учебник физика-фурье, да, вот это тоже Вот Когда ты работаешь в индустрии, и особенно когда ты такой маленький человечек, как я То ты, конечно же, всегда думаешь, что можно говорить, что нет В индустрии, конечно же, все вот эти вот секреты Они очень секретные, обсуждать их нельзя Но какие-то общие вещи Рассказать всегда можно, потому что наука, она все равно принадлежит всем, и какие-то базовые вещи в науке, они понятны и известны везде и изучаются в университетах. Ту физику, которую я сейчас делаю на работе, лет 20 как могли изучать в университетах.
1: Ну да, как с атомной бомбой. Физика всем известна, а вот как это сделать, это уже тонко. К
2: счастью, не все знают.
1: О, да. По поводу безопасности, ты в каком-то недавнем подкасте рассказывала,
3: как вы сдаете телефоны при входе в компанию, то есть у вас там все с этим строгом?
2: Это не мы. Это не мы, а нас просят просто не фотографировать. И поэтому, когда заходишь на территорию компании лишний раз ничего не фотографируешь, но если ты достал телефон и проверил сообщение, тебя за это не будут ругать, бить или еще что-то такое делать. Ну, люди сами, в принципе, понимают, что как бы подсудное дело. Зачем с этим связываться, да? К тому же, у нас в компании интернет плохо ловит в тех частях, где прям само производство. То есть, если ты даже там захочешь фотографировать и куда-то что-то отправить, и я не знаю. У меня, по крайней мере, я проходила по тем коридорам два раза, и дважды у меня там пропадал интернет. А то, что сдают телефоны, это рассказывала девочка моя гостья. Она делала работу в Samsung. В японском Samsung она это делала, и там прям сдавали телефоны, и все было настолько серьезно.
1: Да, видимо, нет в индустрии единых стандартов, и все зависит. Это логично. И от требований к секретности в конкретной разработке, и от какой-то корпоративной культуры конкретной компании.
2: Ну, я могу сказать, что наша компания, она монополист в своем деле. То есть мы единственные, кто в мире это делает Потому что это действительно очень дорогостоящий Большой проект Возможно, ну, было бы логично, если бы Эту работу делали в академии В академии, я уверена, тоже делают Просто вряд ли хоть у одного государства Есть такой огромный бюджет, чтобы разработать То, что смогла разработать компания Carl Zeiss Представьте, у нас 5000 человек У нас у всех довольно большие зарплаты Наши девайсы У нас поштучное производство да? 5000 человек производят поштучные вещи Это довольно дорого Это очень дорого. И я не буду какую-то сверхсекретную информацию открывать, но это известный факт, да? То, что у нас один в мире клиент, наш единственный клиент, должен был частично вложиться в наше исследование для того, чтобы мы смогли изобретать следующую ступень.
3: Здорово узнать про такие детали науки в разных областях и в академии, и в индустрии. Будем, наверное, немножко уже потихоньку закругляться. Хочется... Напоследок, давай расскажем пару слов про твой подкаст. Я сам большой поклонник твоего подкаста, много выпусков слушал классных. Скажи пару слов, как бы ты позиционируешь свой подкаст нашим слушателям Мы очень настоятельно им тоже советуем туда сходить и послушать.
2: Мой подкаст, он про посидеть на кухне с подружкой. Вот мы с вами сейчас так довольно немножко официально обсудили и полимеры, и оптику. А вот если бы мы сидели без всякой записи, мы бы с вами постоянно смеялись, потому что невозможно говорить про науку, если ты не смеешься. Вот как по-другому можно рассказать про то, как ты плакал в туалете в кулак, да, если ты это все не будешь через шутку рассказывать. И поэтому подкаст Белка и стрелка – это когда вы берете наушники, включаете наш подкаст и садитесь третьем на кухонный стол, сейчас включая, чая, начинаете понимать, что такое наука. Наука это смешно, это сложно и легко одновременно. Это Большое количество казусов, случаев, неуверенности и маленьких чудес.
0: Кайф. Я думал, как описать твой подкаст. Ты сделал это гораздо лучше, чем все, что я придумал. Я тоже, кстати, слушаю. Очень мне нравится, очень здорово.
2: Ну это класс. Я надеюсь, что вы тоже придете ко мне в гости. <laughs> Ваша тема тоже будет очень интересна. Я прослушала ваш подкаст после того, как у меня написали, и подумала, что, ох, моим хейтерам я знаю, куда вас всех теперь отправлять. Вот, вот, вам же сюда.
1: <laughs> приходите, приходите, хейтеры. Увеличим да, нашу да. аудиторию.
2: Недавно девушка написала, что... «Ой, Амина, я послушала ваш подкаст, но мне пришлось все удалить. Моих сил на это больше нет». «Почему вы постоянно смеетесь?» «У вас такой потенциал. Рассказывайте об этом серьезно. Я не хочу слушать ваши хихоньки. Я нахожусь, думаю, господи, нормальная женщина. Я тоже не хочу слушать без хихонек, Что ж теперь делать нам?» Но тогда я еще не знала, что вы есть. Теперь знаю и буду отправлять но к вам. Мы
3: не то, что позиционируем себя как подкаст как без Как подкаст хихонек. без хихонек, Да.
2: Но вы намного серьезнее, чем я. Просто у меня 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 иногда такие жизненные истории, что я потом сама сижу и думаю, ух, мы выключаем обычно подкаст, э, запись, и потом еще час э, с гостями сидим и э, перевариваем, что что же это сейчас было, что же мы еще не успели рассказать. Поэтому иногда выходят бонусные эпизоды.
3: Ну, очень здорово. У нас сегодня, благодаря мине, наверное, самый хихинский подкаст получился.
2: Простите, вот. я по-другому не могу. А,
3: да, это здорово. Это вода, Да, потому что вокруг Амины всегда весело, и наука предстает такой классной, интересной штукой, какой она и является, разнообразной, многогранной. Поэтому, да, спасибо огромное за такой интересный, веселый, насыщенный рассказ.
2: Спасибо, что пригласили.
0: Да, я не могу не напомнить. Опять же, нашим слушателям, если вы слушаете там, где можно поставить звездочки, лайки или что-то, обязательно их поставьте, потому что это помогает подкасту как-то выйти наверх всяких топов, и его там кто-нибудь замечает, кто-то может что-то послушать интересное. Напишите приятный комментарий. Обязательно то же самое сделайте с подкастом Амины.
2: И обязательно включите нас хотя бы одному своему другу, потому что мир должен становиться умнее.
0: Спасибо. Всем пока. Пока Пока-пока.